0: Und das hat uns bestärkt, hier mit dieser, mit eigentlich für Österreich noch neuen Frucht, hier durchaus Pionierarbeit zu leisten und einfach einmal in die Entwicklung zu gehen.
1: Wie kommt man auf die Idee, Sanddorn in einem Gebiet zu kultivieren, wo hauptsächlich Mais angebaut wird? Und wozu kann dieses fette Öl eingesetzt werden? Darum geht es heute. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und ich heute mit Gabriel Kreuzleitner sprechen darf, dem Gründer von Sandika. Lieber Gabriel, schön, dass du da bist und wir heute über die tolle Pflanze, den Santor sprechen können. Für alle, die dich noch nicht kennen oder Sandika nicht kennen, kannst du dich bitte kurz vorstellen und erzählen, was ihr bei Sandika so macht.
0: Vielen Dank, Ingrid, für die Einladung. Freut mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Sandika ist ja eigentlich Tanja und Gabriel, also meine Frau. Wir haben gemeinsam Sandika gegründet im Jahr 2017 und den Entschluss gefasst, Sandhorn im steirischen Jogelland erstmalig in Österreich zu kultivieren 2014. Also es ist doch schon eine... Zeit her, dass wir uns damit beschäftigt haben und es freut mich aber auch ganz besonders natürlich, dass das Thema Santon in Österreich jetzt durchaus eine stärkere Präsenz gewonnen hat. Dank auch natürlich dir, die uns ja hier unterstützt hat, also im Bereich der Roma-Pflege zu etablieren.
1: Ja, ihr baut ja Sanddorn in einem Gebiet an, das nicht typisch für Sanddornanbau ist. Ich komme ja aus dieser Gegend, nämlich ja. aus Vorrau, und war genau. total positiv überrascht, dass ihr dort Sanddornfelder eingerichtet habt. Ja. Es ist ja so, dass das ja nicht so unbedingt die Gegend für Sanddorn ist. Ich kenne sehr viele Mais- und Roggenfelder in der Oststeiermark, ja. wie es die meisten anderen tut. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Das ist tatsächlich so. Also Santorn ist ja bis zur Gründung von Sandika eigentlich eine Pflanze gewesen, die zwar in den Nationalpark auen vorgekommen ist, überall dort, wo eher sandige Böden sind, wie der Name schon sagt, Santorn, aber sicherlich nicht im steirischen Jogelland. Und es hat eigentlich zwei Gründe gegeben. Der eine Grund war, dass die Tanja aus einer Familie kommt, die durchaus im Pflegeberuf verortet ist. Also zwei ihrer Schwestern von insgesamt fünf Schwestern sind Krankenschwestern und die haben auch mit Santorn Fruchtfleischöl vor allem in der Roma-Therapie gearbeitet und damit war natürlich Santon eigentlich ihr in die Wiege gelegt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass weder die Tanja noch ich eigentlich Landwirte im klassischen Sinne sind. Wir waren zehn Jahre in Wien haben dann die Möglichkeit bekommen, hier im steirischen Jogelland mein Elternhaus zu übernehmen. Und für uns war aber schon die Frage zu dem damaligen Zeitpunkt, was machen wir mit dieser Landwirtschaft? Weil wir sind beide, wie gesagt, keine Landwirte, wollten auch sicherlich nicht in den Bereich, wie du jetzt schon gesagt hast, Trocken oder Mais gehen. Ähm, dafür sind wir eigentlich zu, äh, zu unterschiedlich von der von der Ausbildung auch aufgestellt, so dass wir uns dann entschieden haben, aus dem eigentlich Erlernten, und das war Santorn bei der Tanja, eigentlich, damit wir uns hier näher beschäftigen und was auch noch dazu gekommen ist, dass die Tanja zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, in die Steinmarkt zu ziehen, auch bereits schwanger war und wir wissen ja, dass Vitamin A für also im Rahmen der Schwangerschaft für die Frau durchaus notwendig ist bis zum dritten Lebensmonat des Kindes, weil da eben es zur Ausbildung der Organe kommt und da ist Vitamin A wichtig und da ist natürlich Santor eine ideale Nahrungsergänzung genossen als Santor Fruchtfleischöl. und das hat uns bestärkt hier mit dieser, mit eigentlich für Österreich noch neuen Frucht durch durchaus Pionierarbeit zu leisten und einfach einmal in die Entwicklung zu gehen. Mal zu schauen, fünf Streicher auszupflanzen, wie tun die? Gefällt es denen? Natürlich sind fünf Streicher zu wenig. Also haben wir dann 700 Streicher ausgesetzt im nächsten Jahr. Das ist immer noch zu wenig, weil du ja nicht so schnell Erträge siehst oder wirklich bewerten kannst, ob das funktioniert. Und dann haben wir gleich 1500 Streicher ausgesetzt und so ist das eigentlich gewachsen.
1: Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich so eine tolle Sache, und äh, ich selber liebe ja das Santan-Fruchtfleischöl auch, also das ist ja was, was ich mir äh, regelmäßig, kurmäßig zu zu Genusszwecken, <lacht> muss ich schon dazu sagen, weil diese fetten Ölkuren mit Santan-Fruchtfleischöl aus meiner Sicht am besten schmecken, mir zumindest und ja, das ist einfach ganz was Wichtiges, so wie du sagst, das ist im Pflegebereich etabliert, das ist natürlich in der ganzen Aromaszene etabliert, Es freut mich auch, dass ich das natürlich auch bekannt machen durfte dass dieses Sanddorn-Fruchtfleischöl jetzt auch aus Österreich stammt, mhm. weil die Regionalität und die Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft schon was ganz besonders Wichtiges auch für mich ist. Und wenn ich dann jemanden kenne, auch noch, und ähm, ja, dann ist das einfach was, wo, man, wo, wo der, wo der Warenfluss auch transparent ist. Mhm. Wenn wir vielleicht noch einmal ganz kurz plaudern über die Pflanze mhm. an sich, über die Bodenverhältnisse. Was ist denn da wichtig, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so also einen Sanddornstrauch kaufe? Ähm, welche Pflege braucht der Sanddorn? Wie wird denn der geerntet? Ich es ist ja so, dass es da auch Männchen gibt und Weibchen. Und es ist eine sehr, sehr stachelige Pflanze. Das stelle ich mir recht schwierig vor.
0: Mhm. Ist es eh tatsächlich. Wobei auf der anderen Seite noch wiederum nicht, weil, ähm, wie der Name schon sagt, Sanddorn, ähm, ein sehr dornenbewährter Strauch, von der Signaturenlehre ein sehr wehrhafter Strauch. Also er schützt sich eigentlich vor Fressfeinden. Und das Besondere am Sanddorn ist eine Pionierpflanze. Und Pionierpflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf relativ wenig äh, gutem Boden, also wie auch der Name schon sagt, Sand, tatsächlich gedeihen können. Das hat den Hintergrund, dass sie mit sogenannten Frankier-Bakterien, das ist ein kleines Wurzelknöllchen, äh, mit denen eine Symbiose eingehen und die es dem Sandton ermöglicht, tatsächlich Stickstoff, das er zum Leben braucht, aus der Luft zu holen. Das bedeutet, auch für die eher mageren Böden, ich nenne es jetzt einmal so, mageren Böden des steirischen Jogellands oder eher sandige Böden des steirischen Jogellands eignen sich dafür wunderbar. Und was der Sandton noch braucht, und das ist auch mit allen anderen Pionierpflanzen gleich, er braucht Sonnenlicht. Eine Pionierpflanze, man muss sich das so vorstellen, Sandton wird eigentlich im wilden Bereich über Vögel, verbreitet. Der selber ist eine Scheinfrucht, hat einen ganz kleinen Kern im Inneren äh, der der Beere und diese Scheinfrucht wird über die Vögel äh, letztlich äh, verbreitet. Er wächst dann dort an, wo er Licht hat und wo er eben sandige Böden findet. Staunässe verträgt er nicht, auch lehmige Böden mag er nicht. Vielleicht auf deine Frage gleich Bezug nehmen, wo kann man Sandton einsetzen? Also das ist eher weniger seins. Aber überall dort, wo eher sandige Böden sind, dort gedeiht er besonders. Ähm, Sonnenlicht braucht er aus dem Grund, weil er natürlich äh, die Photosynthese bildet und wenn er aber überwachsen wird von anderen Pflanzen, die dann quasi im Schatten des Sandtorns auch gedeihen und ihn überwuchern, dann geht der Sandtorn wieder ein und geht weg, bildet damit Humus und damit die Grundlage für weitere Pflanzen. Das ist so das Wesen der Pionierpflanze. Und die Besonderheit bei diesem Sonnenlicht ist natürlich, dass dieses Beta-Carotin, das im Sandtorn Fruchtfleischöl enthalten ist oder letztlich auch die Beere in diesem Knallorange, Orange äh, sich vor allem dann im Herbst zeigen lässt, das ist letztlich das gespeicherte Sonnenlicht oder die gespeicherte Sonnenenergie in diesem Produkt drinnen. Und damit ist das schon sehr, sehr etwas Natürliches und hat tatsächlich ja auch Wirkung. Ich weiß, man darf natürlich vor allem in der im Lebensmittelbereich nicht von Wirkungen sprechen, aber man darf sehr wohl im Lebensmittelbereich von sogenannten EU-Health-Claims sprechen, also Gesundheitsaussagen. Und da hat der Santon in seinem nativen Santorn-Fruchtfleischöl tatsächlich so viel Vitamin E drinnen, dass mit zwei Teelöffeln der Tagesbedarf an Vitamin E zu knapp 85 Prozent schon gedeckt ist. Also ein hoch antioxidatives äh, Produkt eigentlich. Und aber so auf der anderen Seite wiederum so nativ und so natürlich. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit. Und das macht diesen Santorn auch natürlich reizvoll, weil es ja nicht nur das santorn fruchtfleischöl ist, es ist der hohe Vitamin-C-Gehalt des Saftes, es ist das Santorn-Kernöl, das natürlich wieder, und das weißt du, äh, ein komplett anderes Fettsäurespektrum hat und äh, auch einen sehr, sehr hohen Omega-3-Fettsäureanteil hat, auch in der der Pflege natürlich, in der Hautpflege, ähm, einen Reiz hat in Bezug auf Pigmentfleckenerhellung, ähnlich wie das Wildrosenöl. Und, und das ist auch eine Besonderheit natürlich, er verfügt über Santornblätter, die seit eigentlich der Gründung äh, durch, von Sandika europaweit als Lebensmittel nun zugelassen sind. Das war früher nämlich nicht so der Fall.
1: Das kommen wir dann später dann mhm. eh noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ähm, wie ist denn das, wenn das so stachelig ist, wie erntet ihr das? Mhm. Da kann man ja nicht jetzt jemanden hinstellen und die Bären einzeln runterpflücken lassen. Vielleicht magst du unseren Hörern ganz kurz erklären, wie man sich das vorstellen kann, dass so eine Sandtornernte abläuft.
0: Mhm. Also ja, vielen Dank. Ähm, Händisch zu pflücken, Beere für Beere wäre tatsächlich (lacht) eigentlich zu viel. Ganz ehrlich, wir haben es sogar gemacht äh, in den Anfangsjahren, wo wir es noch nicht mit der konventionellen Ernte äh, geerntet haben, weil diese schaut ja etwas anders aus wie das Pflücken wie im Wald oder in, in, in freier Wildbahn. Tatsächlich ist es so, dass der Sand dann zu einem Strauch wächst, von ungefähr, wenn man ihn wachsen lässt, drei, vier Jahre, und das braucht er, weil im dritten, dritten Stand ja eigentlich vierten Stand ja die ersten Bären oben sind, wird ungefähr so vier bis fünf Meter hoch. Das hieße, ja, man würde eigentlich gar nicht mehr an die Bären bis auf die Spitze hinkommen, müsste dann mit Leitern und ähnlichen arbeiten. Also selbst das wäre schon nicht mehr praktikabel. Ähm, man macht eher was anderes, und zwar wird der Sandtorn, und da sind wir nicht die einzigen hier in Europa, das machen auch die Italiener so, das machen letztlich auch, äh, es geht nach Deutschland natürlich, wo ja auch Sandton kultiviert wird, mit einem Schnitt. Das bedeutet, es wird tatsächlich der gesamte Sandtonstrauch auf ungefähr 70 Zentimeter zurückgeschnitten. Das schaut im ersten Moment wirklich relativ dramatisch und trauriger aus, weil de facto nur mehr die Stummeln dann im Feld stehen bleiben. Das Positive daran ist aber, dass der Sandton durch diesen Rückschnitt eigentlich verjüngt wird und er beginnt eigentlich selbst in dem Jahr, wo er geschnitten wird und das ist meist so Mitte September, Ende September auch schon wieder auszutreiben und hat schon wieder die ersten Triebe da drinnen und man kann ungefähr davon ausgehen, wenn ich einen Ast schneide, dass er ungefähr ja fünf bis zehn Triebe macht, also er wird mit jedem Schnitt buschiger. Was passiert aber mit dem abgeschnittenen Ästen, die jetzt da ungefähr noch immer so an die drei bis vier Meter lang sind, die werden dann äh, zerkleinert in ungefähr so einen halben Meter Abständen und werden in Erntekisten gepackt und dann gefroren. Also die werden tatsächlich bei in großen Tiefkühlhäusern bei ungefähr minus 20 Grad ungefähr eine Woche durchgefroren. Mit dem Ergebnis, dass zum einen äh, der Santonsaft einmal konserviert ist, weil ja das, das, der Frost ja letztlich die, ähm, die mikrobiologische Aktivität der Beeren reduziert. Und zum anderen lässt, lassen sich die Beeren tatsächlich dann leichter von den Ästen runterschlagen. Wir nennen das auch Sandtorn-Trusch. Würde man es tatsächlich nicht frosten und die Beere runterzupfen, ähm, passiert Folgendes. Die Schale wird äh, am Strunk, wo es angewachsen ist, beschädigt. Der Fruchtsaft läuft aus und würde man das auch noch ein paar Tage bei Raumtemperatur lagern, würde es gärig werden. Obwohl wenig Zucker drin ist, aber trotzdem, es würde gärig werden und es würde eigentlich die Qualität verloren gehen.
1: Ja, also es ist schon ordentlich. ja. Das, da da steckt schon eine Logistik auch dahinter.
0: Das ist es, ja. Also die Arbeit tatsächlich ist überschaubar, weil äh, für ein Hektar Sanddorn mit ungefähr 19... Freunden und Familienmitgliedern <lacht> ernten wir in ungefähr zwei Tagen. Ähm, das ist wirklich überschaubar, natürlich, aber du sagst das richtig, die Logistik dahinter, nämlich mit dem Abtransport der Beeren ähm, in das Tiefkühlhaus, dann letztlich auch der und Andrusch, die Verpackung dann in Big Bags und die Lagerung tiefgekühlt bis zur Verarbeitung. Das ist natürlich ähm, durchaus logistisch eine Herausforderung, die man aber natürlich so klein wie wir halt begonnen haben, bei es ein mit, zunehmenden, äh, mit zunehmenden auch mit dem zunehmenden Jahr noch lernt. Und natürlich ja. auch, auch vieles draufkommt.
1: Sehr viel Autodidaktisches, habe ich so ja. den Eindruck. Learning by doing, das macht unseren Zuhörern vielleicht auch Mut, wenn sie eine Idee haben, dass man sich halt einfach so Schritt für Schritt vorarbeitet. Ja. Und wenn man ein Pionier ist, dann hat man den Weg immer freizuschaufeln. So sage ich das auch immer ganz gerne, weil das natürlich eine harte Arbeit auch ist, wie man etwas Neues macht, bis man dann diese ganzen Feinheiten herausgefunden hat. Es gibt ja keine Schulung dazu. Du hast dir das ja alles selber irgendwo aneignen müssen, dich einlesen müssen und so weiter, dir dieses Wissen, dieses Know-how aneignen müssen und auch die entsprechenden, sage ich gerade von der Logistik, diese Kühlhäuser suchen und so weiter, das, das fällt einem ja nicht so zu. Und ich denke, genau. das ist auch wichtig, dass, dass man das einmal weiß, was da überhaupt dahinter steckt, was da für Aufwand dahinter ist.
0: Ja. Weil das
1: ist ja jetzt auch nicht unbedingt gerade das billigste fette Öl, muss man auch dazu sagen. Und dass das dass auf jeden Fall diesen Preis rechtfertigt, wenn man sich diesen Aufwand und diese Qualität auch anschaut. Ja, du hast schon gesagt, Familienmitglieder, Freunde helfen euch. Aber, soviel ich weiß, gibt es ja auch noch andere Felder oder Bauern, mhm. die für euch oder mit euch gemeinsam produzieren. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie viele gibt es denn da? Wie erfolgt denn da überhaupt die Verarbeitung ähm, der verschiedenen Produkte? Mhm. Äh, wie darf man sich das vorstellen? Wie ist da der, der neueste Stand?
0: Ja, ähm, ja, wie wir Sandika gegründet haben, ist uns relativ zeitnah bewusst geworden, dass wenn wir die Entwicklung, so wie wir Erfolg hatten am österreichischen, am heimischen Markt und es ist mittlerweile nicht nur mehr Österreich, dass wir mit den eigenen Sand- Gärten, äh wohl nicht das Auslangen finden werden. Man muss sich auch vorstellen, wir haben ja im Sand Fruchtfleischöl. also der Saft wird ja gepresst, wird dann über Zentrifugen äh, letztlich äh, wird die Fettphase oder die Rahmphase abgetrennt vom vom restlichen äh, Fruchtsaft und wir haben tatsächlich eine Ausbeute von ungefähr maximal 2,8 Prozent des Saftes. Das ist Sand Fruchtfleischöl. Und natürlich bei dem Bedarf, den wir äh, mittlerweile decken am heimischen Markt, aber auch am internationalen Markt, wäre das zu wenig. Das heißt, wir haben relativ zeitnah und ich glaube, da waren wir 2018, also ein Jahr nach der Gründung, bereits versucht, Landwirte für das Thema Santorn zu gewinnen. Das kann man sich aber nicht ganz so einfach vorstellen, wie wir uns das vielleicht persönlich auch vorgestellt haben. Man hat eine Idee, man muss ja davon ausgehen, Landwirte, wenn sie es vor allem im Vollerwerb machen, leben ja von dem und nicht so wie wir, wo wir klein begonnen haben und halt etwas entspannter an die Sache rangegangen sind, weil ja Tanja und ich jeder sein Einkommen noch hatte. Damit tut man sich natürlich auch leichter. Ich darf auch dazu sagen, wir sind nach wie vor eigenfinanziert und da tun wir uns natürlich auch in unseren Entscheidungen leichter, weil das halt dann oft auch Bauentscheidungen sind und die uns halt auch gefallen und wir halt daran auch Freude haben So und nicht immer nur der wirtschaftliche Fokus im Vordergrund steht. Aber wir haben tatsächlich geschafft, ähnlich denkende Menschen zu finden die aber dann nicht nur mehr in der Steiermark sind, sondern tatsächlich auch in den nationalpark donau tatsächlich auch im äh, burgenländischen Seewinkel, also im Bodersdorf am Neusiedlersee, im steirisch Vulkanland und auch bei dir, Ingrid, in Vorrau, <lacht> ähm, die wir gefunden haben und die für uns Sandton kultivieren. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind so ein dicker Sandton gärten auch beschildert, betafelt. Äh, das sind die Sorten, die wir verwenden. Wir arbeiten mittlerweile mit einer sehr fruchtigen Sorte, haben wir ein bisschen in der Steiermark auch probiert. Und das eine und andere auch gelernt, aber die fruchtigste Sorte ist dann doch die erfolgreichste gewesen, weil sie, wenn man sie roh verarbeitet, nach Marille, Pfirsich, Maracuja im Geschmack ist, also tatsächlich sehr, sehr fruchtig. Und die produzieren für uns alle zwei Jahre. Aber im Intervall so einmal der, einmal der, so dass wir jedes Jahr natürlich entsprechenden Erntemengen haben, für uns Bären. Und diese Bären nehmen wir zu einem, so würde ich meinen, durchaus sehr, sehr attraktiven Preis für die Landwirte ab. Das war natürlich auch irgendwo die Bedingung, dass sie mit uns mit ins Boot gehen, weil ein Startup-Unternehmen, das jetzt mit Sandtorn beginnt zu kultivieren und auf Basis dessen plötzlich vier Hektar auszusetzen, ist das Risiko schon sehr, sehr hoch, weil wer weiß, gibt es dieses Startup dann in einem Jahr noch überhaupt. Ähm, wäre natürlich so ein logischer Gedankengang eines Landwirten. Und die, aber die, die das mit uns äh, gegangen sind, diesen Weg, die machen das auch sehr, sehr erfolgreich. So hatten wir beispielsweise im letzten Jahr eine Erntemenge von knapp 21 Tonnen, äh, was schon eine Menge eigentlich ist, äh, für uns eigentlich eine Menge ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, wo so ein dicker herkommt und dass wir eigentlich mit drei oder vier Sträuchern begonnen haben. Das waren dann 15 Kilo im Vergleich zu 21 Tonnen Sandern. Also da ist schon ein Unterschied drinnen. Und die, Diese diese Partnerschaft letztlich ist eine, die wir auch weiter forcieren und die Landwirte natürlich proaktiv mittlerweile schon auf uns zukommen und gerne kultivieren würden. Wir halten sie halt letztlich immer noch äh, ein bisschen ähm, äh, auf Abstand aus dem Grund, weil man natürlich keine Überproduktion oder Überkapazitäten produzieren möchte weil santon ist schon so dass es de facto ein luxusprodukt ist es hat natürlich einen hohen aufwand in der herstellung drei jahre also im dritten standjahr dann nur alle zwei jahre die ernte es hat eine hohe logistik einen hohen logistischen aufwand bei der letztlich bei der Verarbeitung, bis es überhaupt dann die Beeren werden. Und es geht dann ja tatsächlich mit der Weiterverarbeitung eigentlich in der ähnlichen Form weiter. Das heißt, die Beeren müssen letztlich gepresst werden, müssen zentrifugiert werden, die Kerne und Schalen getrocknet, separiert, die Blätter getrocknet. Also bis man tatsächlich zu den Endrohstoffen kommt, die man dann auch nochmal weiterentwickelt in unserem Fall zu Santoranöl und Santoran Kernöl, aber auch zu Nahrungsergänzungen aus Ölen, aber auch zu frische Nahrungsergänzungen zu Kosmetikprodukten, da sind schon noch lange Schritte und da braucht man durchaus auch einen langen Atem. Und auch die richtigen Partner, die wir Gott sei Dank haben und die mit uns diese Wege auch mitgehen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also das, das kann, das ist sicher ganz eine ganz wichtige Sache und es bedarf natürlich auch ein bisschen Glück, dass man die richtigen Menschen trifft. Mhm mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Es gibt ja viele verschiedene Produkte, die aus Sanddorn hergestellt werden. Es gibt das Sanddorn-Dresteröl, Öl, das du schon angesprochen hast, Sandtorn Kernöl und natürlich unser Favorit des Aromafachleute, das Sandtorn Fruchtfleischöl mit dem ich eben auch arbeite und das ich gerade jetzt um diese Jahreszeit empfehle, um die Haut sommerfit zu machen. Sanddorn-Fruchtfleischöl enthält ja neben den wertvollen, ungesättigten Fettsäuren vor allem diese ganz wunderbaren Fettbegleitstoffe, wie beispielsweise das Provitamin A und Vitamin E, so wie du auch schon angesprochen hast, und meine Erfahrung zeigt eben, dass wenn man eine Kur mit 100 Milliliter Sand und Fruchtfleischöl macht, das ich, auch immer, ich empfehle immer 100 Milliliter für eine Kur, für eine Person, auch für Kinder, und da nimmt man einmal täglich einen Teelöffel zu einer Mahlzeit ein. Und da muss ich ehrlich sagen, also schon nach meiner ersten Kur habe ich keine Sonnenallergie mehr gehabt und kann das natürlich auch bei meinen Kunden beobachten. Und äh, die Haut kommt einfach besser mit der UV-Strahlung zurecht. Und die ist einfach besser vorbereitet. Und ich finde auch, dass dieser dieser Eigenschutz von innen lässt einen schön bräunen, muss man sagen. Also das heißt, dass auch die Farbe, wenn man ein bisschen Farbe bekommt, wenn man in der Natur ist, dass sie länger hält. Ich gebe das meiner Tochter schon seit sie ja vier Jahre alt ist. Das Sand und Fruchtfleischöl und seit vielen Jahren jetzt natürlich auch schon von euch. Aber ich habe wirklich sehr, sehr gute und sehr viele Jahre lang Erfahrung mit diesem Öl, auch bei Bestrahlungstherapien zum Beispiel begleitend, in Kombination mit Schulmedizinischen Maßnahmen. Da schmiert man sich nicht ein damit, weil es ist knallorange. Also das geht natürlich nicht. Aber man nimmt das eben als Nahrungsergänzung, könnte man sagen, kurmäßig ein. Ich wiederhole noch einmal 100 Milliliter, so ein, so ein größeres Fläschchen einmal täglich zu einer Mahlzeit dazu. Und das empfehle ich auch vor allem hellen Hauttypen, die eben irgendwo im Süden jetzt ihren Urlaub machen wollen oder die viel in die Berge gehen, spazieren gehen. Auch im Winter muss ich sagen, wenn man viel mit den auf Skitouren geht oder ja einfach immer dann, wenn man sich die Sonne zwar zu Gemüte führen will, aber keinen Sonnenbrand bekommen möchte ihr stellt aber jetzt ja nicht nur das Sanddorn her, sondern auch noch andere Produkte aus dem Sanddorn Fruchtfleischöl. Was sind denn das so für Produkte, die ihr mit Sanddorn herstellt?
0: Also in Bezug auf das Sand- und Fruchtfleischöl ist es, du hast es schon erwähnt, tatsächlich eine Nahrungsergänzung. Wir nennen sie Frau sein, weil es für Frauen in der Menopause ähm, gemacht ist. Sand- und Fruchtfleischöl befeuchtet ja grundsätzlich die Schleimhäute. Das ist ja auch der Grund, wieso man es beispielsweise und nicht befeuchtet, genau, aber auch regeneriert, also für die Zellanneuerung, Hautregeneration. Weswegen man ja auch beispielsweise im, im Rahmen einer Chemotherapie mit, mitgeben kann, wenn die Mundschleimhäute irgendwo auch beleidigt sind oder halt zu regenerieren sind. Aber tatsächlich gilt es genauso auch für den Intimbereich der Frau, wo es zu Juckreiz kommen kann in der Menopause. Und dort ist es tatsächlich auch so, dass man Genau in dieser Lebensphase, und Dicke versucht immer die Lebensphasen und Lebenslagen unserer Kundinnen zu begleiten, hier ganz speziell eben auch anwenden kann. Das wird äh, letztlich verwendet mit einem Granatapfelsamenöl, das ein pflanzliches Phytohormon auch mit enthält und damit den Hormonhaushalt eben der Frauen in der Menopause ausbalancieren soll und auch ähm, in Nachkerzenöl, das bei Hitzewallungen entgegenwirken kann. Ist ein klassisches, sehr natürliches Produkt, das eben äh, letztlich genau für diese für diesen äh, Bereich äh, formuliert worden ist, beziehungsweise auch für Frauen mit PMS-Syndrom. Ähm, tatsächlich ist aber so, dass, wie schon erwähnt, der Santon ja vom Fettgehalt knapp diese 2,8 Prozent hat, also in Wirklichkeit hat er knapp 6 Prozent, aber man kann nicht mehr als 2,8 Prozent tatsächlich vom Saft trennen. Das heißt, wir haben natürlich auch große Mengen an Santornsaft. und dieser Santornsaft zeichnet sich über den hohen Vitamin C-Gehalt aus und, und das ist eine Besonderheit bei Sandika, wo wir draufgekommen sind, wenn man ihn roh verarbeitet, also niemals erhitzt, also kalt pasteurisiert würde man sagen dazu, nach Marille, wie sich Maracuja schmeckt. Das ist tatsächlich so. Und diese Fruchtigkeit, die haben wir uns zunützig gemacht und hier ein frischelix hier entwickelt, das genau diesen Vitamin C Boost eigentlich gibt, insbesondere natürlich in der kalten Jahreszeit, aber auch ähm, wenn man grundsätzlich merkt, dass es vielleicht irgendwo eine Verkühlung naht, die Kinder in der Schule ähm, ähm, für Kühlungen mit nach Hause bringen oder wenn Grippewellen und Ähnliches kommt.
1: Schmeckt auch super lecker.
0: Und schmeckt fruchtig, ja. Es ist ein bisschen ja. Richtung Sanostol gehend. Schmeckt ja. aber fruchtiger würde ich meinen, und ist tatsächlich niemals erhitzt. Das heißt, die Bioverfügbarkeit dieser Produkte, die wir dort haben, ist natürlich relativ hoch. Und was meine ich mit Bioverfügbarkeit? Die Möglichkeit des Körpers, diese Inhaltsstoffe, die damit enthalten sind, auch zu 100 Prozent zu verstoffwechseln. Ascorbinsäure wäre ja natürlich das künstlich hergestellte Vitamin c aber da ist immer natürlich die Frage, was kommt tatsächlich auch in den Zellen an? Ähm, was wir noch ergänzend gemacht haben, das war einfach ein, 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 ein Bedarf heraus aus, den, aus unserem Apothekengeschäft, ähm, die wir seit eigentlich Beginn der Gründung von Sandika betreuen und auch beliefern dürfen, ähm, ist ein Produkt gewesen, das einen Vitamin-D-Anteil noch hat und ähm, auch in, in, also vitamin d E und Zink und Vitamin C ist ja auch grundsätzlich im Sand mit enthalten, wo wir auf eine Immuno, reine Immunoformel gegangen sind. Also relativ stark natürlich mit dem Fokus hier das Immunsystem zu stärken und zu unterstützen. Und was wir tatsächlich heuer neu haben, ist seit März eine Natur- zertifizierte Natureffekt-Kosmetik-Serie. Wir spielen uns dann natürlich bei Sandika ein bisschen mit dem Thema Santorn und das macht halt auch das aus, wenn man, wenn man dort mehr Freiheiten hat. Wir haben tatsächlich hier über Sandorn Anteile von bis zu 90 Prozent reinformuliert. Das ist, weil wir es können, weil es unser Kernkompetenz ist, weil dieser Santorn in Österreich wächst und weil man tatsächlich, und das kennt man aus der Roma-Pflege ja auch, der Roma-Praxis, ähm, Santon hat ja tatsächlich Effekte. Also wenn, wenn wir heute Santon Fruchtfischöl entweder innerlich anwenden, wie du gerade beschrieben hast, oder auch äußerlich anwenden jetzt da quasi in einer Mischung, dann hat es ja auf die Haut definitiv einen Effekt, äh, so dass es spürbar ist. Und diese Wirkung natürlich äh, in Verbindung mit einer relativ hohen Dosierung haben wir genau auch in diesen Kosmetikprodukten, wie wir es jetzt gemacht haben.
1: Und da wird man nicht orange.
0: Wird man nicht orange, obwohl die <lacht> Produkte, und das ist ein wichtiger Hinweis, wenn man grundsätzlich Sandtoren-Kosmetik kauft, das ist ein Qualitätshinweis, sollten die natürlich orange sein. Weil was ist dann eigentlich der, 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 die Aussage, wenn die Kosmetik ganz leicht, leicht, oh, merke, leicht orange ist und nicht färbt, keine kaputten Hemden dann oder Blusen entstehen. Aber es ist ein Sandton-Öl-Anteil oder einen Gehalt an Sandton-Öl drinnen, der es auch wert ist, auszuloben. Und mhm. deswegen tun wir das auch sehr offensiv. Was wir auch noch, und das ist auch Innovation, was wir auch neu machen, ist ja nicht nur, dass wir jetzt das Sandton-Öl und das heimische Sandton-Kernöl in Verwendung bringen, sondern tatsächlich auch Sandtornblatt und diese Santenblatt hat eine ja ganz
1: eigene Wirkung. Tee, habe ich das ja auch schon bei euch mhm. probiert, die Santenblätter, die enthalten ja dieses wertvolle Vitamin B9, also besser bekanntes als Folsäure, aber auch Kalzium, Kalium, Magnesium, habe ich gelesen Tannine, also Gerbstoffe, die entzündungshemmend wirken. Und außer zum Genießen, wofür empfehlt ihr eure Tees sonst noch? Ihr habt ja verschiedene Teesorten auch. Mhm. Gibt es die auch in den Apotheken und wo, äh, wie, in welche Länder, das würde mich auch noch interessieren, weil mhm. du vorher angesprochen hast, in welche mhm. Länder liefert ihr schon?
0: Mhm. Also bei den Tees ist es tatsächlich so, dass das Santormblatt eine entwässernde Wirkung hat. Und damit ist es eigentlich eine wunderbare Detox-Anwendung, also eine entwässernde Anwendung, ähm, vor allem im Frühling, also nach den, nach den Weihnachtsfeiertagen beispielsweise, gute Möglichkeit. Oder auch grundsätzlich, wenn man ähm, sich nicht wohlfühlt und hier einfach dem Körper ähm, ein bisschen mehr Luft geben möchte, um um halt quasi ähm, vielleicht sich viel auch für das Frühjahr vorzubereiten. Da ist Blatt äh, wirklich ein wertvoller Begleiter und wird für uns äh, wird von uns in Themischungen auch verarbeitet, die auch wiederum so die Lebenslagen, Lebensphasen unserer Kundinnen und Kunden begleiten soll. Also ein reiner Frauen die beispielsweise passend auch dann mit dem mit der Nahrungsergänzung Frau sein, aber durchaus auch was äh, für die Immunstärkung. Äh, genauso etwas mit natürlichem Koffein aus matte und Kurana, also wo wir sehr wohl natürlich in die in die Formulierung greifen und dann halt wohl gemerkt auf Bio-Basis, aber wo wir halt mit einem sehr, sehr hohen Sanddorn-Anteil und ergänzenden Rohstoffen quasi die Wirkung, wobei in dem Fall dürfen wir wirklich nicht von Wirkung sprechen, weil es auch keine EU-Health-Clan zulassen würde, aber zumindest ähm, natürlich die Wirkung jetzt, dass man... Ähm, Nicht so rasch ermüdet, wenn man letztlich Koffein auf natürliche Art und Weise zu sich nimmt, unterstützt. Ähm, Diese Produkte sind tatsächlich in Apotheken erhältlich, wobei in Apotheken, das sind ausgewählte Apotheken, Äh, maßgeblich sind wir in Wien verortet. Das hat auch damit zu tun, dass äh, mich meine berufliche Situation mit mir wieder nach Wien gebracht hat und es dort einfacher war, dann die Apotheken nebenbei zu besuchen. Das war einfach der praktische Zugang. Ähm, Wir werden aber zukünftig, denke ich, auch noch stärker in der Steiermark werden. Und dort auch natürlich die Apothekerinnen und Apotheken besuchen. Ich denke aber, dass beim Sandorn-Blatt es durchaus auch wertvoll ist zu wissen, dass, du hast schon erwähnt, diese Gerbstoffe, die man natürlich auch zu sich nehmen kann, nämlich jetzt, wenn man es oral konsumiert, als als Tee dass dann diesen leichten grünteegeschmack gibt, also sehr angenehm auch, aber dass dort diese Gerbstoffe auch in, in Form von Gallussäure vorkommen. Und die haben natürlich jetzt nicht nur diesen entzündungshemmenden Effekt, wie du schon erwähnt hast, sondern tatsächlich auch einen astringierenden, also einen hautzusammenziehenden. Und damit hast du, wenn du es auf der Haut verwendest, tatsächlich einen Botox-Effekt.
1: Also waschen mit Tee.
0: <lacht> waschen mit Tee, ja. Zum Beispiel, oder eben mit Sand- und Blattextrakt, ja.
1: Genau, diese Gerbstoffe kann man ja sehr schön auch am Tee sehen. Das ist so wie ein Häutchen schaut das aus. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, so jetzt einmal, was Feines, auch für viele Frauen. Es gibt ja auch immer das Thema Blasenentzündung oder soll ich da trinken? Da wäre sicher auch der Sand- und Blättertee eine mhm. schöne Möglichkeit. Und ähm, es ist so, dass diese ähm, Blätter finde ich, auch eine schöne Alternative sind zu Brennnesseltee, weil es ist ja gar nicht mal so einfach mehr,
0: Brennnesseln,
1: wenn man jetzt nicht seinen eigenen Wald oder so hat, Brennnesseln zu sammeln, wo man weiß, dass da vielleicht nicht gerade die Hundespazierwiese ist. <lacht> Und das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ja, vielleicht abschließend noch ein noch zwei Fragen. Das eine ist, ich äh, war ja bei euch auch schon in der Produktion und bin angetan von den Feldern, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Äh, bei euch kann man eben die Pflanzen auch live ansehen, sehen. Mhm. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt Männchen, es gibt Weibchen. Kann man bei euch Führungen buchen, um sich die Pflanzen mal genauer anzuschauen oder euren Hof oder auch, ähm, so also geht's einmal, Informationen sich einzuholen vor Ort, sich das anzuschauen?
0: Ja, ist möglich. Gerne. Wir bitten halt immer nur vorab kurz um Informationen. Also auf unserer Webseite ist ja die offizielle äh, E-Mail-Adresse bzw. auch die Telefonnummer, einfach um sicherzustellen, dass wir auch äh, vor Ort sind, die Tanja oder ich, und dann auch äh, gut Auskunft geben können. Das machen wir aber relativ unkompliziert. Also große Führungen, natürlich können auch Besucher, wir haben auch Autobusse bei uns, die sich das anschauen, aber wir haben durchaus auch sehr Interessierte, die halt dann für eine Stunde, eineinhalb Stunden sich das anschauen wollen, die Produkte verkosten wollen und dann natürlich das ein oder andere mit nach Hause nehmen, wenn sie davon überzeugt sind und sich das alles angesehen haben. Also das, das haben wir natürlich wieder angeboten, sehr gern natürlich.
1: Ja, fein. Also das ist ein schönes Angebot. Vielleicht für einen Urlaub, für einen Kurzurlaub im Sommer kann man das gleich alles mit einbinden. Wir haben ja im Sommer zum Beispiel in Vorau ein Seminar, das nennt sich Elementcent. Das ist ein Seminar, das natürlich schwerpunktmäßig ausgerichtet ist auf die Arbeit mit pflanzlichen Düften. Informationen dazu gibt es auf unserer Website und das ist quasi der Nachbarort. Wenn man schon in der Gegend ist, kann man sich das beides anschauen. Und ein richtiges Genießerwochenende einlegen, zum Beispiel am 5. und 6. August in der Oststeiermark. Da gibt's wirklich viel zu sehen. Ja, wir sind leider auch schon wieder am Ende mit unserer Folge. Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf unseren Aromatherapie-Grundlagenkurs hinweisen, wo man eben lernen kann, wie solche fetten Pflanzenöle äh, eingesetzt werden können. Zum Beispiel eben das Sandtorn-Fruchtfleischöl als Sonnenschutz oder Strahlenschutz dass man keine Verbrennungen bekommt, beispielsweise wenn man eine Bestrahlungstherapie hat. Ich habe auch vor einigen Jahren gemeinsam mit der Tina Kobalia ein Buch geschrieben über die fetten Pflanzenöle, das heißt die Kraft der wertvollsten Pflanzenöle. Und alle diese Informationen bekommt ihr auf unserer Website, unter anderem in unserem Webshop unter www.aromainfo.at unter der Kategorie Nützliches. Ihr findet in unserem Webshop auch direkt den Link zu Sandika. Also quasi als, als Drehscheibe für sämtliche diese Informationen. Wir werden das auch in den Show Notes noch veröffentlichen, dass Sie das auch noch nachlesen können. Ja, und in unserem Newsletter gibt es natürlich auch immer wieder Informationen dazu. Lieber Gabriel, ich möchte dir ganz, ganz herzlich für diese interessanten Informationen und für die Einblicke danken, die du uns heute gegeben hast. Danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: danke auch euch, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Es sind ja schon viele Stammhörer auch dabei, da freue ich mich auch besonders. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid K.